0: Hola a todos, esto es Conversaciones con Autores, parte de Books of Drinks, una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y el compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a la doctora Lola Pons, filóloga, historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla, escritora de múltiples publicaciones, entre las cuales se encuentran El árbol de la lengua y esta de la que hablaremos hoy, Una lengua muy larga. Un libro fantástico, que recopila 100 narraciones cortas, tra trazando a su paso la historia de, la de nuestra lengua, aquella que nace en Castilla, esa región histórica localizada en la península ibérica, una lengua romance, hija del latín, y que creció entre los siglos XI y XVII, conforme a cómo se expandía el territorio. Este no es un texto académico, sin embargo, nos instruye en, una, en un tema que pasa desapercibido y que subestimamos a pesar de ser la base de nuestra comunicación. Tampoco es un texto histórico, sin embargo, nos da a conocer la etimología y los cambios lingüísticos que ha sufrido nuestro idioma desde su incepción. Eh, a simple vista, los idiomas son un accidente geográfico, pero detrás de cada uno, y específicamente detrás del español, se encuentra una extensa y pintoresca historia que explica el proceso de asimilación lingüística y transformación que se ha dado después de su nacimiento. Este es un libro de gran valor histórico, escrito para un público general y de una forma muy caut cautivadora y entretenida. Lola, gracias por acompañarnos esta tarde, es un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias a ti Jairo y a toda la comunidad de Books of Drinks por su invitación y bueno, a ti en concreto por esta presentación tan generosa que has hecho de mí y de mi currículum. Gracias.
0: Perfecto. Eh, nuestra lengua, así como otras lenguas romances, nace del latín. Sin embargo, la manera como te refieres a su origen, derivado de alteraciones al latín que sucedieron de forma gradual, nos pone a pensar ¿será que el castellano podría ser considerado un latín impropio o mal hablado?
1: Bueno, si no hubiese habido cambios lingüísticos que en un principio nacen en su mayoría como errores, seguiríamos ahora hablando latín. Si lo que hablamos es otra lengua es porque ha habido un momento que determinados cambios, sobre todo esos cambios surgidos en ámbitos populares, han sido bendecidos, bien vistos, muy difundidos en otros ámbitos más cultos, han llegado al estándar hasta que se han normalizado. Cuando el volumen de esos cambios es muy amplio, pues tenemos ya una lengua propia, caso de, de las lenguas romances, de las lenguas hijas del latín. Pero es verdad que todo cambio lingüístico primero es una innovación, después una difusión y esa innovación suele ser un error.
0: ¿Y, y, el, y el cambio lingüístico consideras que es necesario en toda lengua? ¿Y, y más allá, ¿qué tanto crees que el español eh, ha cambiado desde la época de Castilla eh, a la nuestra?
1: A ver, el cambio lingüístico es necesario porque partimos de la base de que queremos que nuestra lengua esté viva y siga viva. Si quieres que la lengua esté viva, tienes que admitir que hay que haber cambios lingüísticos. La única lengua que no cambia es la lengua artificial inventada o la lengua muerta, que se conserva en un estado eh, textual, incólume y ajeno a cualquier posibilidad de cambio. O sea que sí, el cambio es connatural, igual que es con natural a las personas. Eh, la única manera de que tú y yo no cambiemos, pues, tristemente sería que dejásemos de vivir y no queremos eso. ¿no? Entonces vivir es cambiar, la lengua también cambia. ¿Cuántos cambios ha habido desde el, ese castellano medieval hasta hoy? Pues el porcentaje quizá difícil de cuantificar, pero sí que, por ejemplo, podemos concentrar un importante grupo de cambios en el siglo XVI y XVII, en eso que llamamos los siglos de oro. Ahí se configura eh, básicamente la pronunciación que tiene hoy el español moderno con sus grandes diferencias eh, geográficas. Después hay grandes cambios morfosintácticos de gramática también en esa época. Y quizá los cambios de discurso o modernización del vocabulario son en su mayoría algo más recientes, de los siglos XVIII y XIX, pero bueno, nunca se para de cambiar. Y lo que tampoco podemos hacer es averiguar hacia dónde vamos a cambiar. El futuro es impredecible.
0: Y en el siglo XVIII uh, se funda la RAE, la Real Academia Española, eh, la cual trae consigo una normatividad y establece precedentes para los cambios que se dieron de manera subsecuente. ¿Crees que la RAE ha contribuido a reducir el nivel de variación y el ritmo de cambio de nuestro idioma?
1: Sí, tanto la RAE como la propia institución educativa, dicho así como muy en general, no, eso que hacemos cuando hacemos, en el caso de España fuera ley llano, pero bueno, en general es un tipo de movimiento que se registra en, en todos los países, que gradualmente se, se convierte la educación en algo obligatorio para determinadas edades, se hace una educación después más inclusiva, que abarca a las mujeres, bueno, pues todo eso, Conlleva que se creen libros de texto, que, la, que los libros de lectura, que las cartillas sean cada vez más elaboradas, que haya diccionarios. Cada vez que tomas una decisión en ese sentido, como las que toma la academia en sus diccionarios, ortografías y gramáticas, propones un estándar porque propones una forma de escribir una palabra, porque das por bueno tal determinado uso gramatical que es propio de un autor, pero no de otro. Y claro, eso no hace tanto que se reduzca la variación, pero sí que se fije un estándar y que esa variación se quede más ligada quizás a, a lo coloquial, a lo sociolectal, etc. Pero bueno, sí es una consecuencia de la subida del nivel educativo, la pérdida de variación.
0: ¿Y cuál es, la, cuál es el criterio o hay alguna arbitrariedad en cómo en la, la RAE establece ciertas normativas? Por lo menos en, en tu libro mencionabas eh, cambios como el renombramiento de la R o el o o descontinuar el uso de la PH eh, uh -huh. para redundancias fonéticas con la F. ¿Algunas cosas son arbitrarias o, o, o siempre hay un, un criterio que se sigue?
1: Tres siglos después de que se fundase la RAE ya tenemos perspectiva y yo sí que observo que hay cierta coherencia en algunas cuestiones. Por ejemplo, tú hablabas de aspectos ortográficos como la eliminación de la PH o algunos otros que hemos visto recientemente y ahí sí observamos que eh, cada vez más hemos ido adoptando una eh, ortografía más fácil más entendible, más coherente no va a ser una ortografía fonética porque eso es imposible, para eso ya existen los alfabetos fonéticos pero sí que gradualmente la ortografía del español manteniendo algunos criterios etimológicos ha ido perdiendo mmm, algunas adherencias que tenía que eran completamente antifonéticas, ¿no? tipo esas, ese doble o la C con cerilla que ya no tenía sentido en el siglo XVIII o incluso quitarle la tilde a solo o a guión, que eso produjo mucho espanto recientemente, pero que es una decisión bastante coherente y que hace que además la ortografía sea más fácil de, de enseñar en los colegios. Otras decisiones que se toman pues son erradas y eso lo dice el tiempo. no Hay determinadas propuestas ortográficas de adaptación de anglicismos que no han calado. Pero es que, claro, a veces es complicado porque los hablantes, por ejemplo, sin mayor problema, convierten el fútbol del inglés en un fútbol con U en español, pero esos mismos hablantes no quieren escribir whisky con G, con U, con diéresis sí, y con Q. ¿De acuerdo? Entonces, a veces la historia de las palabras parece un poco una especie de historia de diferentes particularidades, que nos gustan tales cosas para una palabra, pero para otra no.
0: Ahorita hablaste hace un momento de la C de Sevilla, uno de, los, uno, de los capítulos, uno de mis capítulos favoritos. Y nos hablaba de que esa se pierde en 1726 cuando la RAE publica el diccionario. Y esta llevaba el sonido de la TS que hoy encontramos en la palabra pizza um, Plaza, creo que decía, se escribía con C de Sevilla. Sin embargo, su proximidad fonética con la S la llevó prácticamente a su extinción. No, el, el sonido de la Z de Zapato dices que viene de una variante que nace alrededor de, del siglo XVII, creo, um, uh -huh. eh, al tratar de diferenciarla de la S. Eh, fenómenos uh -huh. como, la e, como la C de Sevilla y la, y la S, y como la K y la C, vienen a, vienen a, vienen a causa de, tra, de tratar de simplificar un poco el idioma y hay algunas letras en nuestro abecedario que crees que están destinadas a, pare, a, 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 a perecer del mismo modo. Uh,
1: bueno, actualmente hay algunos cambios fonéticos que, sin poder poner esta bola de cristal que ponen los adivinos y que te dicen que en el futuro será, seremos todos riquísimos y nos irá genial, eh, hay a veces que esa bola de adivino parecería que puede funcionar para la lengua. Por ejemplo, hay un sonido del, eh, del español actual que en general está en recesión, que es eso que llamamos la palatal lateral, de quienes dicen, por ejemplo, no calle, o sea, de los que no dicen calle, calle con yeísmo o calle como en Argentina, sino calle. Calle es el viejo sonido que tenía la Eye en español, el sonido palatal lateral, que era bastante común eh, hasta el siglo XV inclusive, y que desde el siglo XVI sufre la competencia con la variante yeísta, calle. Y actualmente la forma antigua, calle, eh, se oye en algunas zonas hispánicas, pero está perdiendo vigencia. Es decir, que podríamos augurar en el futuro una posible desaparición o confinamiento eh, dialectal de ese sonido. O sea, a veces los procesos se ven venir, ¿no? En esas cuestiones que me decías, como el surgimiento de, del sonido que representamos con Z, ¿no? pues la gente dice zapato, así con la lengua entre los dientes, zapato desde, desde el siglo XVI y ¿no? No decían ese sonido antes. Y es verdad que eso, que es lo que llamamos revolución fonológica de los siglos de oro, simplifica un poco el sistema de pronunciación previo, pero no podemos pensar que las lenguas evolucionan constantemente hacia ser cada vez más simples porque por una simplificación que se practica hay una separación o diversidad naciendo en otro punto del eh, sistema lingüístico. Así que bueno, no podemos saber qué va a pasar en el futuro, pero la historia nos confirma que hay determinados fonemas que de repente o que de manera gradual van anunciando su, su desaparición y su reemplazo por otros.
0: Um, una de las cosas que me encanta del, del libro es que te hace pensar y te pone a investigar te, te da como una abrebocas o actúa como, de cierta manera como una abrebocas. Cuando al, leí acerca de lo de la C, de lo de la Z, el, me puse a pensar, pero bueno, yo, ¿dónde, ¿dónde se perdió, por lo menos en Latinoamérica, donde se pronuncia, se pronuncia muy como la S? Eh, y tengo entendido que en, en Sevilla, para la época de la colonización, ya se había aproximado la pronunciación de la Z a la S y que los primeros colonizadores venían de América provenían de Sevilla y de otras partes de Andalucía ¿esa es una explicación eh, simplística, sí, sí. una manera simplística de ver las cosas o, o, o más o menos va relacionado a lo que hablabas?
1: Sí, 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 la explicación, digamos, demográfica es completamente real, tanto eso que llamamos hoy ceseo, que bueno, está perfectamente manifestado en tu, en tu pronunciación, como, que, que es utilizar la S ¿no? para todos los contextos, como eso que llamamos ceseo, que se da más en algunos puntos de Andalucía, pero que no se da en América, que es pronunciar la Z en lugar de la S, o sea, decir, sábado, esas dos cosas existían ya en la Sevilla del 16. Y a, a América, sabemos que por los estudios de los, de los registros de pasajeros, sabemos que separando así un poco en fechas del 16 hasta 1520, eh, por ejemplo, esos son los estudios que hizo Peter Boyd Bowman, eh, sabemos que la mayoría de, de esos primeros pobladores europeos en, en América que, que marchan desde el puerto de Sevilla, la mayoría eran de esa especie de media luna que forman diferentes provincias de la parte sur y occidental de la península, que es Sevilla, pero es Cádiz, es Huelva, es Badajoz, incluso eh, eh, Cáceres. Entonces, en la zona andaluza eh, se da ya ese ceseo y ese ceseo, y son eso la mayoría de quienes van a América. Piensa que la mitad de las mujeres que van a América desde Europa hasta 1520, la mitad son de Sevilla y por tanto son señoras que dicen o oh, sábado con ceseo o con ese cerveza, ¿no? ya que hablamos aquí de, de drinks, ¿no? de vuestras bebidas. ¿Y por qué en cambio solo triunfa uno de los dos fenómenos en América? Pues porque posiblemente el ceseo, tu pronunciación, estaba más prestigiado, estaba mejor representado, era más frecuente. De forma que sí, de aquí salen dos cosas, pero en América solo termina nivelándose una de ellas. A veces decimos con mucha injusticia o... O bueno, como, como una simplificación, quizá propia al discurso periodístico, decimos, bueno, el español americano es andaluz. No, no es exactamente andaluz. La base es andaluza, pero América tiene su manera de configurar la, la pronunciación que le llega de Andalucía, de promover unos rasgos y de acallar otros. ¿no?
0: Y tengo curiosidad. Una cosa que, que a veces te refieres en tu libro es de manera muy visual acerca de la posición de la lengua, hace referencias a eso. Y, y me dio cierta curiosidad de saber cómo se recopila la fonética antigua, aquella en donde no hay registros sonoros del, sí. el, de, de cómo se pronunciaban las palabras. ¿Cómo se establece un registro histórico de la pronunciación, por, por lo menos?
1: Sí, es una pregunta muy interesante más, más quisiéramos nosotros los historiadores de la lengua contar con esas grabaciones de los, de los hablantes de la antigüedad y la verdad es que, bueno, obviamente es imposible pero aclararía muchísimas dudas entonces, tenemos dos fuentes una fuente que es interna cómo se escriben los documentos. Es cierto que antes de la, de la oficialización de la ortografía de las RAE hay cierta diversidad ortográfica, pero en general hay notables coincidencias. Y cuando ves que, que todo el mundo, bueno, que todo el mundo no, pero que hay, hay mucha documentación a partir de tal siglo en la que tal palabra que siempre se escribía así comienza a escribirse de otra forma distinta, puedes sospechar que hay un cambio de pronunciación subyacente. Es más fácil cuando un sonido cae. O sea, cuando tienes que la gente decía cantades y que eh, en el siglo siguiente están escribiendo cantaes o cantáis. Bueno, pues ahí es más fácil, sabemos que ha caído la D. Pero en otras cosas, como por ejemplo la posición de la boca en la S, las aspiraciones, son por una parte esos... Datos internos de los documentos y, por otra parte, a partir del 16, los datos externos, porque a partir del 16 ya tenemos bastante gramática, ortografía, materiales de español para extranjeros, que eran a lo mejor cartas comerciales, tal, y entonces esos a veces decían, pues a ver, si usted quiere pronunciar como los españoles, ah, sí, este sonido suena de tal manera. A veces adoptan unas actitudes muy conservadoras como cuando nosotros estudiamos una lengua extranjera que queremos tener la pronunciación recibida, no la, la británica y no la australiana. Pues es cierto que a veces esos materiales son muy conservadores, pero incluso los que son conservadores algo nos cuentan. Por supuesto, todo con términos científicos, claro, no dicen cosas como interdental ni palatal. Una de las descripciones más divertidas que yo he visto era que decía que tal sonido era parecido al que, al que hacían los gansos cuando se les golpeaba, ¿no? <risa> <risa> Porque a saber cómo era, pero bueno, con esas descripciones científicas y los documentos vamos intentando componer el puzzle.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, ya que esto es Books Over Drinks, eh, no podemos dejar de preguntar ¿Qué bebida crees que cae mejor, va mejor con tu libro?
1: Bueno, es una pregunta interesante, Jairo. Para mí este, este libro está una lengua muy larga, eh, que nació como una lengua muy larga, después se reeditó y se hizo una lengua muy muy larga. Es un libro muy chispeante, que quizá para algunos se acompañe bien de una bebida fácil, como puede ser un, un refresco, un vino rosado, pero me vas a permitir que mi propuesta sea muy andaluza y que la bebida que le proponga a, a los espectadores de este vídeo, me ha invitado a esta entrevista, sea un vino andaluz. Un vino de Jerez, por ejemplo, eh, alguna, una manzanilla, un palo cortado, un vino en, en copa pequeña, fresquito, que creo que ayudará a la lectura y acompañará también el tono andaluz que he querido imponer a la obra.
0: Buenísimo, definitivamente una buena recomendación. Eh, esperamos que este libro les guste tanto como nosotros. Es un libro fantástico, un libro muy entretenido y, y que pueden disfrutar mientras aprenden acerca de nuestra maravillosa lengua. Se llama Una lengua muy larga, escrito por la doctora Lola Pons. Vamos a compartir un enlace para, para que conozcan un poco más acerca del libro y para que puedan adquirir una copia. Eh, Lola, fue un placer charlar contigo acerca de tu libro y esperamos tenerte de regreso con nosotros en otra ocasión.
1: Ojalá que sí. El placer ha sido mío. Un saludo.
0: Muchas gracias.